0: Here might be yes, tervehdys taas kaikille ja tervetuloa What I podcastin pariin. Ja tänään täällä on tosiaan koko porukka meitä höpö, höpöttelimässä, mutta sen lisäksi meillä on tietysti täällä vieras. Ja Tämä jakso tehdään yhteistyössä Suomen ryn kanssa. Ja tota, päivän aiheena onkin erittäin tärkeä aihe, eli puhutaan vähän mielenterveydestä ja se onkin... Tällaisina aikoina varmasti kaikilla vähän koetuksella. Ja tosiaan Forisens tekee yhteistyötä Suomen Mielenterveys kanssa ja me ollaan mukana tämmöisessä kampanjassa. Kerroksa Mira vähän lisää tästä mielinauhasta? Joo, toki.
1: Eli tota, tosiaan mielinauhakeräys on taas, taas käynnissä eli on alkanut tuossa huhtikuun alussa ja Tänä vuonna vähän pidennetty aikataulu, eli tuonne elokuun puoleen väliin on voimassa. Ja tosiaan on tämmöinen siis Suomen Mielenterveys ry, eli Mielen vuosittain järjestämä varainkeruukampanja, jolla sitten näillä varoilla tuetaan tota mielenterveyden edistämistä ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien kriisiauttamista. Ja nyt kun tilanne on mikä on, ja tosiaan on tuo koronaviruspandemia meneillään, niin tota, Suunnataan kaikki mielinauhakeräyksen varat tänä vuonna tonne kotimaiseen kriisiauttamiseen. Ja meillä onkin täällä tänään siis vieraana Mielenterveys ryltä Pirjo riitta Liimatainen. Pirjo-Riitta, tervetuloa hei mukaan. Kiitos. Kiva, kun pääsit tänne meidän kanssa etääänittämään.
2: Mikä sun työkuva mieli ryllä, on? No, mä oon kriisintyöntekijä nimikkeellä oleva. Työntekijä siellä ja tota, mä tapaan asiakkaita erilaisissa elämänkriiseissä ja myöskin sitten tota, semmoinen erityisryhmä on itsemurhaa yrittäneet ihmiset. Ja sitten mä ohjaan erilaisia menetysryhmiä, jotka liittyy esimerkiksi itsemurhaan tai sitten muuhun äkilliseen. Tapahtumaan, joka on sitten aiheuttanut kuoleman, eli tällaisia ryhmiä ohjaan työparin kanssa täällä Helsingissä ja sitten ympäri Suomea. Jonkin verran ja infoa toiminnasta ja, ja, ja näin. Tässäpä pää pääasiat. No siinä onkin tekemistä mm. kyllä. <laughs>
3: kyllä. Tota, miten teillä on näkynyt töissä tämä koronakriisi? Tuleeko no, teillä huomattavasti? Jatko
2: Joo. Ö, siis ensinnäkin se on näkynyt sillä tavalla, että, että niin kuin monet muut työyhteisöt, niin mekin siirryttiin tekemään etänä tätä työtä. Ja, ja, tota, se tietysti siinä alussa toi aikamoisia haasteita tähän, että, jo, että miten me tätä työtä tehdään. Mutta kuten on paljon julkisuudessa puhuttu, niin digiloikka on aika mahtava. Eli tota, mm. niin myös meillä. Ja edelleen jatketaan työtä nyt sitten videovälitteisesti sekä yksilöasiakkaiden kanssa, että ryhmiä ohjataan videovälitteisesti tai sitten joilla ei ole mahdollisuuksia näihin, niin sitten puhelimen välityksellä. Ja ja täytyy sanoa, että ensin kun tämä koronakriisi alkoi ja nämä erilaiset rajoitukset ja muut, niin ensin vähän hiljeni tämmöinen asiakastyö. Mutta nyt se on lähtenyt käyntiin ihan hyvältä tavalta asia ja, ja, ja poikkeuksellisesti kylläkin kriisi kriisipuhelimessa <köhön> puheluita on ollut paljon ja niitä on tullut paljon. Samoin meidän chatti on ollut tota, hyvinkin työllistettynä, mutta sitten tämä tämmöinen perinteisempi työ, niin siinä pikkusen semmoinen lasku tapahtuu, mutta nyt ollaan päästy jo hyvin lähelle normaalia. Okei, okay, joo.
0: Mainitsit tuossa tuon kriisipuhelimen ja ne chatit ja puhuit jo vähän noista itsemurhista ja tämmöisistä aiheista, mutta minkälaisissa muissa tilanteissa ihmiset ottaa sit yhteyttä näihin kriisipuhelimiin
2: tai chatteihin? No ihan kaikenlaisissa asioissa. Joo. Ihan kaikenlaisissa. Eikä sen tarvitse aina olla, että tämä voi kuulostaa nyt, kun mä sanon, että Puhun itsemurhista tai vastaavista. Ei se tarvitse olla niin, mm. niin tota vakavaa ja jotenkin semmoista todella kriisiytyntä, vaan siis kaikenlaisissa elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa otetaan yhteyttä. Ja totta kai nyt tämä pandemia-aika ja koronakriisi ja muu, niin totta kai se lisäsi myöskin sitten siihen liittyviä puheluita. Paljonkin, niin, varsinkin alussa, mutta nyt se on vähän tasaantunut ja nyt sitten kyllä yleensä aina tämä korona tulee keskusteluissa ilmi tavalla tai toisella, mutta paljon muutakin sitten ihan näitä arkeen ja elämiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita.
1: Okay. Kyllä. Ja jotenkin tänä aikana erityisesti tuntuu, että tuo mielinauhakampanjan tämän vuoden teema eli minä kuuntelen on tosi tärkeä ja on, on niin tärkeää, että on noita palveluita. Palveluita, joissa aina, aina löytyy joku, joka siellä toisessa päässä kuuntelee niitä huolia ja, huolia ja auttaa siinä kriisitilanteessa. Ja se on myös siis se syy, että minkä takia 4 on tänä vuonna just lähtenyt, lähtenyt tätä kampanjaa tukemaan. Ja meilti... Kiitos. Kiitos. Täytyy sanoa, että tässä kohtaa voi aika, aika ylpeänä tehdä omaa työtä ja tuntuu, tuntuu hyvältä, että tehdään näin, näin hyviä juttuja ja ollaan mukana mukana tärkeissä asioissa. Meillä tietysti for niin tuli ensimmäiseksi heti tästä minä kuuntelen teemasta mieleen kampaajat, jotka tietysti omassa työssään kuuntelee koko päivän niiden asiakkaiden huolia ja ajatuksia ja on siinä sitten omalla tavallaan tukena. Miten tota Elisa jää kampaajana? Osaat varmaan sanoa, onko sulla tästä kokemusta <hä-> enemmän?
3: Äh, no, minä niin kuin kaikki muutkin kampajat varmasti voi voi tähän samaistua, mutta ikävä, ikäväksemme täytyy myös myöntää että mehän ei olla millään tavalla ammattilaisia tässä tässä aieryhmässä, niin mun on tosi kiva, kiva päästä niinku juttelemaan oikea ammattilaisen vaan se <tos> ehkä purkamaan ja avaamaan tota noin, niin näitä tähän liittyviä tapuja ja ää, niin kuin puheen puheenaiheita Mulla on, mun mielestäni itsellä ehkä huomaa, niin tämmöiset asiat täällä, niin koska kertoo yllättävän paljon kampaajille, ihan, niin ihan pikkujutuista tosi tosi isoihinkin ja elämänmuutoksiin, niin semmoiset jotenkin ehkä tämmöiset positiiviset ja onnelliset elämänmuutokset, niin nehän hän on tietysti tosi helppo ottaa vastaan ja iloita toisen puolesta, mutta sitten taas aikakaudelle kerrotaan myös tosi paljon esimerkiksi jos on itse sairastunut vakavasti tai jos joku läheinen on sairastunut vakavasti tai jos on tosi vaikeaa parisuhteessa tai vaikka jotenkin niin kuin fyysisesti tai henkisesti väkivaltainen parisuhde tai mitä tahansa tällaista, niin niihin on ehkä jotenkin, tai on huomattavasti hankalampi suhtautua. Mä itse ehkä jotenkin olen muutenkin sellainen, en tiedä, että tämä ei kuulosta hyvältä, <lacht> mutta mä olen Tavallaan huono kuuntelija, että mä en oikein osaa vastata mitään, kun mulle kertaa jotain, vaikka mä kaiken sympatian yritän lähettää, mutta mä menen ihan lukkoon, kun mulle kertaa jotain jotain sellaista, mihin mä en tavallaan osaa samaistua. Mitäs luulet, Pirjo, että mistä johtuu, että kampaajalle tuntuu olevan niin helppo avautua?
2: Se on siis tilanteena jotenkin lähtökohtaisesti tosi hyvä, että, että siinä jonkun semmoisen työnteon lomassa keskustellaan, että se ei ole jotenkin semmoinen erikseen järjestetty tilanne, että nyt me tässä keskustellaan asiasta X tai Y, vaan että se tulee siinä, siinä tota työnteon lomassa. Eli se on sillä tavalla tosi, tosi hyvä tilanne aloittaa asioita. Ja sitten tietenkin monilla, monilla on niin semmoinen, suhdi, joka on kestänyt pitkään ja siinä on tultu aika tutuksi ja vaihdettu kuulumisia ja kerrottu elämästä jo pidemmän aikaa, joten se on myöskin hyvin luonnollinen paikka sitten että, äh, aloittaa tällaisia vaikeitakin keskusteluja. Ja, ja toisaalta sitten, että on kuitenkin ei ole niin läsnä siinä ihmisen arjessa, että, että on jotenkin vähän ulkopuolella, niin myös sekin, sekin tota Edesauttaa sitä tilannetta, että et voi avautua myös tosi vaikeista asioista. Ja jotenkin saa semmoisen neutraalin kuuntelijan. Niin mm. Kaikki tällaiset mm-hmm. asiat. Et, ja siis kun sanoit, että kaikkiin asioihin ei oikein tiedä, mitä vastata. No ei varmasti tiedä. Eikä en mä tiedä, pitäisikö voidakaan vastata. Et jo mm-hmm. pelkästään se, että sä oot läsnä ja sä aidosti kuuntelet. Ja, ja jotenkin jaat sitä sellaista ikävää tilannetta tai oloa sen ihmisen kanssa, niin sillä on ihan valtavan iso merkitys jo.
0: Kyllä. Kyllä. Ja siis itse ainakin koen, kun, siis siinä kampaa, tai kun menen kampaajan penkkiin, niin siinähän istutaan yleensä monta tuntia. Kyllä. Ja niin siinä kyllä niin kuin ehtii käydä ummet ja lammet Aivan. juurta jaksaan läpi. Ja itse siis mulla on ollut itse sellainen kokemus, että mä Tätä tota, varasin kampaajaajan, ajan koska mä olin just eronnut. Mä halusin mennä sinne niin kuin vähän saamaan semmoista hyvää fiilistä ja tekemään uudet hiukset ja lähteä sieltä hyvillä mielin niin kuin pois. Ja tota, kyllä siinä niin kuin sit se ero tuli tavallaan puheeksi kampaajan kanssa. Ja mä lähdin sieltä kampaajalta jotenkin paljon paremmilla fiiliksillä pois muutenkin, kun sai jotenkin purettua sen asian. Niin, mm-hmm. niin, tota, Kyllä niitä itseltäkin löytyy tällaisia kokemuksia, että missä on sitten avautunut kampaajalle.
2: Aivan, joo, joo. Ihan sama sille. Itse mä käyn, olen käynyt jo vuosikausia samalla kampaajalla. Me tunnetaan hyvin toisemme mm. ja muuta. Ja tota, me vaihdetaan tosi, tosi paljon kaikenlaisia asioita ja ajatuksia elämästä ja myös niistä vaikeista asioista. Ja vaikka mä nyt itse olen ammattilainen tässä, niin tota, tuo sama kokemus on itsellä. Että joo, että okei, että mä olen saanut puhua. No hän toki tunteekin mut hyvin niin tota, omista asioistani ja samalla sitten saa siis semmoista kosketusta, hyvää kosketusta ja vielä kaiken lisäksi niin uudistuneen kampauksen, mm-hmm. joka tuottaa jo sekin pelkästään niin kuin todella paljon hyvää mieltä, kun tiedän sen, että mä oon vähän laiska tällaisissa asioissa, <tos> jotka liittyy ulkonäköön ja muuhun siihen ja kuitenkin sillä on paljon merkitystä, niin tota, mulla on Tämä ystäväni, joka pitää huolen siitä, että no niin, varahan nyt jo taas aikaa ja tulet tänne ja, ja niin edelleen. Eli se on monella eri tasolla niin kuin, tosi, tosi mieltä piristävää ja myöskin semmoista, joka antaa hmm. hyvää mieltä. Hmm. Kyllä.
3: Onko sinulla antaa jonkinnäköisiä vinkkejä ehkä tämmöisille... Ää, ketkä ehkä vähän menee paniikkiin siitä, mm. kun heille avaudutaan ja kerrotaan jotain, kun haluaisi olla mahdollisimman hyvä kuuntelija, Joo. mutta sanoitkin, että se vaan, että on lässä, niin tekee jo paljon sille, sille että ihmiselle, joka näitä asioita kertoo, niin onko jotain, jotain muuta hyvää tämmöistä vinkki-vinksuja, minkä voisi ottaa mm. heti käytäntöön, että sais itselleenkin ehkä tavallaan ravallisemman mielen siinä, samalla, kun kuuntelee, että teinkö mä tämän nyt oikein? Ai, Ymmärrättekö te, mistä mä pääsen vähän niinku mit, miten mä niinku avaisin tätä paremmin?
2: Hmm. Ky- kyllä mä ainakin, joo. <laughs> <laughs> Itse sain ihan kiinni. Joo. <laughs> ja siis, vaikka kuin ammattilainen... Ja muuta, niin ei ole olemassa valmiita vastauksia kaikkiin asioihin tai kysymyksiin tai tota hädän hetkiin tai muihin. Eli mä painotan edelleen sitä, että jo pelkästään se semmoinen, että sä oot aidosti läsnä ja sä mm. kuuntelet ja, ja kommentoit väliin siihen tai tarkennat jotain asioita tai muuta. Ja sitten voi aina sanoa, että hei, että toi on tosi rankka tuo sun tilanne. Että, että mä ymmärrän, että varmasti tuntuu pahalta. Ja muuta, että, jo, että, 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 että oletko hakenut apua ja, ja sitten voi jotenkin jatkaa keskustelua siihen, että, jo, että mitä ne voisi olla, että millä tavalla sitä apua hakee, mistä sitä hakee. Silloin varsinkin, jos se tilanne on jotenkin tosi, tosi hurja tai siihen liittyy jo, jo vakavia asioita, jotain väkivallan uhkaa tai lap, lastensuojeluun liittyviä asioita tai... tai Fyysisen sairauden niin jotain pahenemista. Kaikki tällaisia. Ei meidän tarvitse olla sellaisia, että me ratkaistaisiin ihmisten ongelmia, mutta me voidaan yhdessä miettiä, että mitä siinä voisi tehdä. Et, et, se ei jo riittää. Niin, ja todellakin se kuuntelu ja kuunteleminen. Ja se, että, jo, että se ihminen huomaa, että tämä ihminen tosiaankin välittää nyt näistä mun asioista ja muista. Ja haluaa sitten auttaa niillä tavoin kuin hän pystyy. Mutta ei me, olla, ei me olla sellaisia, että me niinku ratkaistaisi kaikki tai että meillä olisi valmiit vastaukset, eikä tarvitse edes olla.
1: Toi on tosi hyvä vinkki ja ehkä ihan tavalliseenkin
2: elämään, ihan
1: läheisten ja puolison ja kaikkien kuunteluun, että, että usein se, joka haluaa omia huoliaan jakaa, ei edes kaipaa niitä ratkaisuja, vaan, vaan että joku on siinä ja
2: kuuntelee. Kyllä, joo. Ja kun eihän me tiedetä sitten, että kuitenkaan niitä moniakaan asioita ihmisen yksityiselämästä, että me tiedetään osia, mutta että, ja siksi me ei voida antaa joku, että nyt teet näin, että ainoastaan jossain ihan tietyissä Tosian tosiaan kyllä, esimerkiksi jos on vakavaa perheväkivaltaa, niin silloin voidaan sanoa, että, että, että hei, nyt sä soitat turvakotiin ja, ja nyt tehdään sulle semmoinen, ja semmoinen turvasuunnitelma ja muuta. Mutta niitäkään ei tarvitse osata, koska netistä löytyy niihinkin hyvät ohjeet. Kyllä, ja, muuta, ja että... mut
1: tosi hyvä vinkki myös niille jotka on kampaaja ammatiltaan, mutta ei ehkä sitten luonteeltaan semmoisia kovinkaan supliikkeja välttämättä kaikki ei ole. Ja just se, että et ei ehkä tarvikkaan mm. olla, että kuhan on siinä.
3: <tuhun> <tuhun> <nyt>
1: minusta? <tuhun> ei, ei. <tuhun> Kyllä. <tuhun> joo, ja tuota, joo. tosiaan siis, Aivan. jos miettii kampaajia niin, kampaajia, niin varmasti löytyy sekä niitä tosi supliikkeja, että niitä, jotka ei, ei sitten ihan Ihan niin paljon on mm. kovin sosiaalisia, mutta varmasti ihan kaikille oli luonteeltaan minkälainen vaan, niin se on aika rankkaa. Se, että koko päivän kuitenkin kuuntelee muiden huolia ja on siinä tukena ja näin, niin tota, miten, miten tämmöisessä ammatissa sitten pitää sen oman pään kasassa? Onko sulla Pirjo Riitta, jotain vinkkejä, että miten vaikka itse palaudut rankan työpäivän jälkeen?
2: No jos mä kerron vaikka itsestäni ensin, niin, niin kyllä ne on hyvin semmoisia yksinkertaisia asioita. Ja nyt tietenkin tietysti korona aikaa vielä vähän supistanut niitä tapoja, mutta tota, et mulle on tärkeää se, että, että mä pääsen lenkille ulos, kävelemään, pyöräilemään luontoon. Se on hyvin yksinkertaisesti ja helppoa, ei tarvitse kauheasti valmistautua eikä tehdä mitään erityisiä järjestelyitä. Mä kuuntelen musiikkia, mm-hmm. mä luen, mä teleskopiin, mä <laughs> Totta hyvä, hyvä, joo, ja sitten tota, mulla on aina oh. aika join tyttäreni Koira, jonka kanssa lenkkeillään ja joka on ihastuttava. Otus muutenkin että et hänestä on se, hänestä huom on seuraa <laughs> paljon mulle tänään on tulostaas. Ja, ja tota, hyvin hyvin sepasia. sitten jossain kohtaa, kun tuli tämä etätyöaika ja muuta, niin tota, nyt kun ei ole työmatkoja eikä muita, niin kas kummaa alkoi komeroiden siivoaminen ja muuta, uudelleenjärjestely ja kaikki tällaisia, siis ihan arkisia asioita. Ei ne ole mitään ihmeellisiä ja totta kai ystävien kanssa keskustelut, juttelut ja silloin puhutaan ihan muista asioista kuin mitkä liittyy esimerkiksi omaan työhön. Keikoilla käynti, mutta nyt ei siis käydä, mutta kyllä niitäkin netin kautta pystyy vähän seurailemaan tiettyjä monenlaisia asioita. Mutta ihan sama sitten tietenkin mä todella arvostan kampanjien työtä. Ensinnäkin siinä... Se on raskasta ja ne päivät on yleensä pitkiä ja hyvin erilaisia ihmisiä kohtaa. Niin että, että, että jokaisella on omassa elämässään ihan varmasti asioita, joita tekee, jotka tulee luonnostaan eikä niitä edes oikeastaan mieti erikseen. Että nyt mä teen näin, kun oli tällainen päivä tänään. Että, että mä uskon, että ihmisillä on paljon, paljon erilaisia tapoja. Tapoja rentoutuu. Tietenkin sitten, jos on perhettä ja lapsia ja muuta, niin siellä sitten ne arkiset askareet ja muut on semmoisia, jotka varmasti myöskin vie ajatuksia pois työstä. Mä palaan vielä tuohon kampaajan,
0: kampaajan niin kuuntelijan roolissa, niin onko siinä sitten, tai että missä menee se raja, mm. että milloin... Kampaajan on ok toimia siinä kuntelijan roolissa ja milloin sitten ehkä kannattaa jopa ohjata tämä kyseinen asiakas ihan tämmöisen avun, avun piiriin sitten.
2: Kyllä mä sille, tota, just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että jos ne asiat on todella todella akuutteja ja huomaa siitä mm. ihmisestä, että et hän voi todella huonosti. Esimerkiksi just vaikka tämmöiset erotilanteet, jotka voi olla tosi raastavia tai lapsiin liittyvät asiat tai vanhempiin tai muihin läheisiin, jotka on siis jotenkin kriisiytynyt pahasti tai, tai tosiaan on sitä väkivaltaa tai, tai tota, ää, sellaisia niin kuin mielenterveyteen liittyviä asioita, että et jotenkin se käy aika hyvinkin selvi, selville siinä keskustelun aikana, että nyt ei ole kyllä kaikki ihan kunnossa, että että, että ihminen ei ole välttämättä ihan realiteeteissa enää tai muuta, niin kyllä ne on sitten sellaisia, että ei ei missään nimessä tarvitse eikä ole mitään velvollisuutta alkaa siinä kohtaa itse jotenkin hoitamaan tai muuta. Se se on sitten eri ihmisten asia ja työ. Kyllä, eikä ole ehkä myöskään se oikea henkilö
1: siihen, että jos on jotain tosi vakavaa, Vakavaa, mikä tarvisi oikeasti asiantuntijan apua, niin sit on Kyllä, parempi, että jo. siinä kuuntelee se asiantuntija.
2: Aivan. Joo, joo. Meillähän on työn kautta tietenkin itsellämme velvollisuus, varsinkin niin lastensuojeluun liittyvissä asioissa tai muissa, jos meillä tulee pienintäkään sellaista epäilystä, että nyt lasten asiat ei ole kunnossa, tai siinä on väkivaltaa, tai jotain tosi pahaa, tai, tai sitten johonkin rikokseen liittyviä asioita tai vastaava, niin meillä on aina ilmoitusvelvollisuus, mutta me ollaan tietenkin viranomaisia, mutta toisaalta voisi ajatella, että kaikilla on se oikeus ja toisaalta velvollisuus silloin, jos tuntuu, että nyt asiat on mennyt ihan tosi, tosi huonoon jamaan, niin myös itse voi tehdä ilmoituksia ja voi tehdä niitä myös nimettömin esimerkiksi lastensuojelunsa, jos semmoiseen ääritilanteeseen joutuisi.
0: Niinpä. Jees, tuossa tulikin tosi hyvin ja sulta noita vinkkejä vähän, että miten, miten tota oma pää pysyy kasassa. Mutta onko sulla just mitään neuvoja siihen, esimerkiksi nyt jos tällä korona-aikana sitten alkaakin ahdistaa siellä kotona, niin
2: mitä tehdä tai miten toimia? Mm. Joo, ja näitä asioita itse asiassa esimerkiksi kriisipuhelimessa ja chateissakin käydään läpi, kun varsinkin monet palvelut on aika lailla nyt, nyt, nyt tota heikosti saatavilla tai sitten, että ne etäyhteydet on ainoa tapa kohdata ihmisiä ja muuta, niin, niin, niin monet, monilla on myös tällaisia mielenterveyteen liittyviä oireita, muun muassa just tämä ahdistuneisuus tai vastaava ja mitä on sitten voinut aiheutua taloudellista tai muista tilanteista tai työttömäksi joutumisesta tai mitä ikinä niitä voi ollakaan, että että, että hyvin helppoja keinoja on esimerkiksi meidän nettisivuilla. Eli siellä on semmoinen harjoitusosio, jossa on semmoisia hengitysharjoituksia. Ja ne voi tuntua ihmisistä jotenkin, että äh, mitä ihmettä, tässä tässähän mä hengittelen. Mm-hmm. Että miksi pitää vielä jotenkin alkaa sitä harjoittelemaan. Mutta toisaalta kun tiedetään se, että silloin kun ihminen on tosiaan ahdistunut, hengitys muuttuu hyvin erilaiseksi, se on hyvin pinnallista, se on vähän semmoista Haukkovaa ja muuta ja kehoa ja hapetukunnolla ja se vaikuttaa aina vaan niin kun enemmän ja enemmän siihen ihmisen vointiin. Niin ihan muutaman minuutin hengitysharjoitukset, jotka tarkoittaa sitä, että keskitytäänkin siihen, että seurata vaan omaa hengitystä tai muuta, niin vie pois ajatuksia siitä, että mikä mielessä koko ajan pyörii joku, joku ikävä ahdistava asia. Että se on hyvin yksinkertaista. Mutta sitten on tietysti paljon muuta, eli, eli juuri se, että jo, et jos sä oot jossain sisätiloissa ja sulla on mahdollisuus sieltä pois lähteä, niin lähdet ulos, lähdet kävelemään ja taas niin, että seuraat sitten kaikkia muuta, mitä siellä ulkona tapahtuu niin, että saa pois niitä ajatuksia niistä vaikeista asioista. Jotkut kirjoittaa. Ja sillä tavalla kirjoittamalla niin tuottaa sitä sellaista tekstiä, joka sitten kun sitä lukee, niin se on ikään kuin jo pois itsestä. Se ei ole niin lähellä, tai musiikin kuuntelu tai sitten jonkun jumppa tai arentoutusharjoituksen tota tekeminen ja niitä on paljon. Nekin on kaikki oikeastaan hyvin yksinkertaisia. Et, että, mutta et jokainen ihminen löytää yleensä kyllä itselleen sen sopivimman tavan. Jotenkin helpottaa sitä omaa oloa. Kyllä ja
1: siis varmasti tosi, tosi henkilökohtaista kaikille, että mikä on sitten se oma juttu. Mutta varmasti kannattaa löytää semmoinen, mistä itse nauttii. Mulla erityisesti no, ulkona lenkkeily ja tuolla, tuolla Lauttasaaren rantakallioilla kallioilla kävelyni on semmoinen. Ja sit mä kanssa kirjoitan, niin kuin pirjo että se on, niin mulle se on mm-hmm. tosi iso semmoinen apu apuarjessa. Mites Henna?
0: Joo, mulla on kans toi ulkoilu, siis mä rakastan mennä siinä mun kodin lähellä on sellainen pieni metsä ja sitten siinä on myös lantaa, niin sinne on tosi kiva mennä tota, hengittelemään ja rauhoittumaan. Itse asiassa tuli mieleen niin ö, myös jollain tapaa ruuanlaitto Hei, on totta. sellainen terapiamuoto, koska sä uppoudut niin siihen siihen niin laittamiseen ja kaikkien pihamisten pilkkomiseen ja <laughs> Siinä unohtuu kaikki se niin kuin arjen murhe. Kyllä, sama Kyllä. juttu.
1: Ja tulee siis, joo. mä en ole ikinä leiponut varmaan niin paljon kuin tänä korona-aikana, että koko ajan on jonkunnäköinen
2: taikina kohoamassa. Mm. Joo, joo, ihmistään on tota, tullut esiin monenlaisia taitoja. Puhutaan käsitöistä ja puhutaan leipomisesta ja ruoanlaitosta ja, ja pienistä remontoista ja, ja ynnä muuta. Et monenlaisia asioita on otettu otettu tota käyttöön. Ja, ja Kaikki sellainen tekeminen, joka vie ajatuksia pois sit jostain ahdistavista asioista, tilanteista tai muusta, niin kyllä on hyvä asia.
1: Niinpä. Hmm. Ehkä sen vielä haluaisin sanoa, että jotenkin nyt on ollut tosi pinnalla se semmoinen, myöskin ehkä vähän turhan paljon odotetaan ja laitetaan itselle niitä odotuksia, että mun pitäisi tehdä. Nyt kun mulla on aikaa, niin mun pitäisi tehdä sitä. Ja Pitäisi tehdä tätä. Et tarvii myös ehkä muistaa se, että välillä on ihan hyvä vaan olla.
2: Toi oli hyvä, kun sanoit tuon, koska sitten tästäkin voi tulla sellainen, että, jo, että nyt aletaan suorittamaan tätä kotoilua, eli pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä, ja nyt netissä ja tuolla lukee, että nyt he tekevät näin ja, ja muuta, että se voi siis lisätä sit vaan entisestään paineita kuin kotona monesti, muutenkin tietenkin, kuollaan jos on perhettä, jos on lapsia ja etäkoulut ja ynnä muut kaikki ja omat etätyöt, ja, tai sitten jos ei ole töitä, niin tota, siinä on niin monenlaisia paineita, että ei kyllä todellakaan tarvitse niin miksikään super vanhemmaksi tai ihmiseksi ryhtyä tämän takia, että et, et kyllä vaan niin myötätuntoa itseään kohtaan ja levätä sää ja maata sohvalla ja tuijotella kattoa, jos siltä tuntuu, että ei, ei kerta kaikkiaan mitään kauheita ja. kaineita siihen. Kyllä. Ja myös toinen, toinen asia on se, että, jo, että koska tätä... Tietotulva on ihan valtava tällä hetkellä, mitkä liittyy tähän koronaan ja kaikkeen siihen. Ja, 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 tota, jos, jos haluaa tosiaankin sellaista paineista oloa ja, ja, ja ahdistusta, niin sitten, sitten lukee koko ajan kaikkea, mitä siihen liittyy. Että parempi on just toisinpäin, että, että yhdet uutiset kenties päivässä riittää. Muuten ei tarvitse selailla netistä kaikkea, että no niin, nyt tähän liittyy tällainen asia, nyt tähän liittyy tällainen asia, että että, että, semmoinen normaali arki, niin normaali kuin se on mahdollista, niin on se kaikkein paras nyt kuitenkin. Eli voimme tästä ehkä tiivistää, että että
1: tee sitä, Mistä nautit ja miltä tuntuu. Jos tuntuu, että haluat maalata ja leipoa, niin maalaa ja leivo. Jos tuntuu, että haluat maata sohvalla ja katsoa Netflixiä, niin makaa sohvalla ja katso Netflixiä. Kyllä, juuri niin.
0: <laughs> no niin.
1: Hei,
2: Mahtavaa.
1: musta vähän tuntuu, että voisi olla päivän what the hell momentin aika. <laughs> Joo. Pirjo Riitta, vähän sulle etukäteen laitettiinkin, että, että tota, löytyisikö sulta joku
2: tämmöinen... Ikimuistoinen hiushetkini. Joo. Tota, mä mietiskelin niitä ja mä muistan, siitä on, mä oon tota jo aika lailla lähellä eläkeikää, niin tota, ää, mä olin varmaan joku sellainen parista. Paris, 40 vuotias En asunut vielä täällä Helsingissä silloin ja muuta. Ja tota, siihen aikaan oli semmoinen mini Ihan mahtava semmoinen. En mä tiedä, onko se joku kevennetty permanentti tai mikäli. Niin tota, mulla oli semmoiset tyypilliset suomalaiset, vähän ohuet kiukset ja, ja suorat, että voi vitsi, mä haluun tuolla sen, että, että mulla tulee ihanat semmoset kiharat ja vau, ja wow, että mä näytän upelta. Ja niin mä menin sitten kampaajalle, jolla en ollut koskaan käynyt ja, ja siis lopputulos oli jotain sellaista, että mä tietenkin tyypilliseen suomalaiseen tapaan, kun se oli valmis se, se, se permanentti, niin tota, kiitin kovasti, että oi kun hienoa ja kiitos paljon ja läksin ulos sieltä. Ja, ja, ja mulla oli onneksi hattu, että oli sellainen aika, että mä sain sen vedettyä heti päähän. Ja mä näytin semmoiselta, voisiko sanoa sen aikaisen 60-vuotiaan rouvan näköiseltä, semmoinen käkkärä permanentattu, vähän palanut
0: <tum> kampaus. <tum> Joo,
2: ja... Värit oli muuttunut jotenkin, siis en mä tiedä mitä siinä oli tapahtunut, että ää, Oi ei. Se, se, se oli aivan hirveä ja tuota, mä tietenkin ja rupesin pesemään ja muuta ja suoristamaan, no ei siitä mitään tullut, se kesti aikansa, mutta joka tapauksessa silloin totesi, että kiitos, kiitos vaan, mutta ei ehkä enää tällaisia käsittelyjä hiuksille.
1: Mut hei, tuli kokeiltua.
2: Tuli kokeiltua, joo. Ja siitä on jotain valokuvia, ja aina kun sen näkee, niin pelästyy suunnattomasti. Ensin, että kuka toi on toi vanha rouva. No joo.
1: Eikä. Ja tiedätkö, on ihan mahtava tarina. Tää on, meillä oli siis just tuossa tota, pari joo. sitten, niin puhuttiinkin. Puhuttiinkin minivulkuesta. <laughs>
2: Okei, <Okay, laughs> joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. No, mutta mulla on kyllä itse asiassa toinenkin, joka liittyy hyvää ystävään. Ihan nopeasti sanon tämän, että silloinkin oltiin hyvin nuoria ja aika lailla pillimpää elämää viettäviä kuin mitä nykyisin, niin tota mentiin mökille ja tota, saunottiin ja syötiin. Ja sitten meillä oli tietenkin vähän tosi juomiikin mukana ja sitten tuli sellainen kuningas idea, että, että mä sanoin että mun ystävälle, että hei, mulla on hirveän pitkät nämä otsahiukset, että leikkaapa ne nyt pois. Oh oh. No okei. Okay. Ei siinä mitään tylsät sakset otettiin käyttöön ja tota, hän sitten teki pyyntöni mukaan seuraavaan aamuun, kun heräsin sitten ja et, et, jo, että vilkasin peiliin. Tota, mulla ei oikeastaan enää ollut otsahiuksia. Mulla oli sellaiset pystyssä sojuttavat muutamat tota, haiveret ja... Tota, Sekin sitten kesti aikansa, että näytti taas vähän enemmän normaalilta, mutta tota, se oli ihan oma oh, no! Ja, ja ystävän kanssa ollaan edelleen hyviä ystävää. Oh.
0: No, mut se, on, se on hyvä ja mä luulen, että nyt tämän korona-aikana on tullut mon, monta kotika- tai Kyllä. kotivarturia ja ne on tehnyt varmasti tämän saman. Saman asian.
2: Aivan, joo, joo. Toivottavasti ei niin kuitenkaan, että siinä olisi monta lasivista takana esimerkiksi.
1: Oh my Aivan. Meillä oli itse asiassa täällä vähän semmoista hiusteleikkuun projektia tuossa pari viikkoa sitten leikkasin poikaistavan hiukset, ja päädyttiin sitten ottamaan kuvaa ja noin vaan toiselta puolelta, kun toinen puoli onnistui ihan hyvin.
0: <tos> Kyllä.
2: Mm. Aivan, mm. Joo,
1: joo. Ihan mahtavaa, että saatiin Kyllä. kaksi tarinaa yhden sijasta. sijasta ja tota riitta kiitos näistä. Ja tosiaan myös siitä, että olet ollut tässä mukana. Ihan mahtavaa, että saatiin kunnon asiantuntija vieraaksi. Jos siellä kuuntelijoissa on joku, joka tuota, haluaisi lahjoittaa tuon niin helpoiten onnistuu lähettämällä tekstarin. Eli lähetä tekstarilla sana mieli numeroon 16499, ja näin pystyt lahjoittamaan 10 euroa suoraan kotimaiseen kriisijauttamiseen. Ja jos tämä tekstarilahjoittaminen ei tunnu omalta, niin mielinauha.fi-sivustolta löytyy vaikka ja mitä lahjoitustapoja. Ja tosiaan myöskin For haluaa lahjoittaa tähän, ja lahjoitetaankin kaikista noista silkimoistura ja brilliant kolor tuotteista 40 senttiä kampanjaan. eli Myöskin jos sampoja ja hoitoaine sattuu olemaan lopussa, niin meidän uudesta verkkokaupasta forreasons.fi tilaamalla, niin oot myöskin mukana
0: lahjoittamassa
1: sitten tähän, tähän mielinauhakampanjaan tänä vuonna.
0: Just näin. Ja riiri haluatko vielä kertoa ihmisille, jotka lahjoittaa tähän mielinaohakampanjaan, niin mikä tämän lahjoitetun raha niin konkreettinen hyöty on esimerkiksi? sun tekemään mielenterveystyöhön?
2: No, kyllä siitä on ihan valtavaa hyöty, että, että se raha tulee tarpeeseen, koska meillä on kuitenkin hyvin rajoitettu se budjetti ja muu, mikä meille tota, myönnetään vuosittain tähän toimintaan. Ja, ja aina kun tulee tällaisia erityistilanteita, niin silloin avuntarve lisääntyy ja näillä lahjoitusvaroilla muun muassa me saadaan lisää ihmisiä tekemään tätä työtä ja koulutettuun vapaaehtoisia ja muita, jotka päjystää esimerkiksi kriisipuhelimessa tai chateissa ja muuta. Se raha on todella merkityksellistä ja, ja, ja se tulee käytettyä juuri nimenomaan siihen tarkoitettuun, mihin ihmiset sitä haluaa antaa, että se ei sitten mene mihinkään muihin, muihin joihinkin kustannuksiin tai vastaaviin, vaan itse siihen työhön liittyviin Enttää. asioihin.
0: Nonne. Hyvä tietää. Mahtavaa. Hei, mutta tämä jakso on niin kuin loppumassa. Mä haluan omasta puolestani myös kiittää Pirjo Riitta, tämä oli ihan mahtava. Mahtavaa, että olit meidän mukana. Elisa tuolla tippui jo teknisten ongelmien vuoksi, mutta tota, tämä tää oli tota, tässä tämä jakso.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos teille, että sain olla mukana ja hyvää päivä jatkaa.
0: Kiitos. Kiiva. Palataan ensi jaksossa. Palataan ensi jaksossa. Moi moi. Moi moi. moi. moi.